0: Tudo bem? Eu sou Janice Veleda, psicóloga clínica e eu estou aqui hoje para conversar com você sobre rejeição. Por que a rejeição machuca tanto? Por que esse sentimento nos perturba? Por que não conseguimos simplesmente deixar de nos importar? A resposta está na história de vida da humanidade. O ser humano sempre viveu em sociedade e há milhares de anos fazer parte de um grupo era essencial à sobrevivência. Ou seja, ficar de fora representava risco de morte. Precisamos ser aceitos no bando para termos alimentos, para termos proteção. Consequentemente, a nossa mente evoluiu e se adaptou para interpretar essas experiências de abandono e rejeição como verdadeiramente dolorosas. Por isso, tendemos a evitar situações que ameacem o rompimento de laços sociais. Hoje, ao nos depararmos com esse sentimento, sofremos. Para algumas pessoas que são especialmente sensíveis, os danos podem contribuir para baixa autoestima, falta de autoconfiança e até mesmo depressão. Ninguém é capaz de passar por uma rejeição e não sentir nada. E isso nem seria recomendável. Afinal, cada tombo ao longo do percurso tem, ao menos, uma coisa boa, que é o aprendizado. É possível que seja necessário um tempo para você se recompor, e nisso não há problema algum. Mas algumas atitudes autodestrutivas podem aparecer e devem ser observadas e evitadas, por exemplo, remoer fatos e eventos tentando encontrar culpados, se isolar dos amigos e da sua vida social, ficar se criticando ou se punindo por ter sido rejeitada, buscar precocemente outra pessoa um novo amor para não sentir o impacto negativo da perda. Então, como lidar com a rejeição? O primeiro passo é rever o enfoque. Porque a gente sempre vê o fracasso amoroso como um fracasso pessoal. E não é assim. Essas situações são inevitáveis. Nós não controlamos as atitudes, as vontades e os pensamentos dos outros. A gente aprende e amadurece com essas experiências. As ruins ensinam muito a gente a aprender a ir mais devagar, a não criar tanta expectativa. E tudo isso protege as nossas emoções. Uma rejeição não é o fim do mundo. Cada final dá início a um novo recomeço e um ciclo para o futuro. A rejeição pode parecer pessoal, mas ela não é é sempre o critério de alguém em relação a outra pessoa, porque ela não tem controle sobre quem ela vai gostar, com quem ela vai ficar, quem ela vai amar. Entender isso alivia o sentimento de rejeição, porque não ser correspondido não é um ataque pessoal. E mesmo em relacionamentos mais longos, os desejos das pessoas acabam mudando. O que motivava inicialmente a união pode se perder durante a convivência. Isso acontece, é natural. Então, siga a vida. Direcione aquele desejo, aquela atração ou amor não correspondido para fontes saudáveis, para pessoas acolhedoras, que você goste, se sinta bem, confie, sem aquela pressão, por novas tentativas amorosas, dê um tempo para reequilibrar suas emoções. E no futuro, procure selecionar melhor. Para isso é importante se conhecer, para entender quais são os seus critérios de escolha. Como você tem escolhido os seus possíveis parceiros. Veja se existe uma disponibilidade real para amar e ser amada, ou se você escolhe sempre pessoas indisponíveis ou pessoas inacessíveis, porque no fundo você está criando um ciclo de rejeição por feridas internas, por problemas no passado. Detectar isso é muito importante para estabelecer relações mais saudáveis e verdadeiras no futuro. Outra dica é trocar de lugar por um momento com quem te rejeitou. Enxergar pelo prisma dessa pessoa, lembrando quando você também rejeitou alguém. Alguém que era muito legal, alguém que era especial, mas que não deu aquela química. Perceba, isso acontece. Essas são as dicas que eu gostaria de deixar para você para você entender melhor o sentimento rejeição, para você conseguir superar. Esses são alguns passos que eu gostaria de deixar aqui. Caso você fique com alguma dúvida, é só me chamar. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Um grande beijo.